0: Não, este ainda não é mais um foco de pestilência, mas está no ar mais uma edição do Drops de Pestilência. Notícias, fofocas, intrigas e novidades deste maravilhoso mundinho mágico. Este programa é autorizado pelo Foco de Pestilência oficial, que não somos nós, nem sabemos quem são, mas temos certeza que eles autorizariam este programa.
1: The Centers of best centers.
2: Olá, crianças do abismo!
3: Eu sou Raquel Ferraz estou aqui com os meus companheiros de mesa Teu um Amarão.
0: E aí, pessoal?
3: Ursula Falcão? Raquel, agora é você, mozão. <risos> Olha aí gente, você sabe com quem que você, com quem vocês estão hoje, né? E esses são os Drops de Pestilência, o seu noticiário sobre magia, e o humanismo científico e outras esoterias. O Drops de Pestilência é um oferecimento do colégio Madriluksetinogos, uma moderna escola de magia preocupada com a divulgação do iluminismo científico do século XXI. a gente passou um tempo sem gravar aqui o Drops, mesmo tendo prometido ter uma frequência maior, mas agora, agora o negócio vai, a gente promete que agora o jogo tá ganho, então, sem mais delongas, vamos começar pelos comentários do podcast, que já estão aí pra três podcasts, é isso, Pel?
0: É, foi, na verdade, foi o Drops, o 28, sobre Magia e Drogas, e o 29, que foi a primeira parte do Libertizade.
3: Então vamos lá. Começa aí, Peu.
0: Então vamos ler aqui um comentário sobre o Drops do Leonardo Barbosa da Silva. Ele diz assim. Oi lá! Quem... Aqui quem fala é o Leonardo. Ouço desde o primeiro episódio e senti muita falta quando parou. E porra, adorei a iniciativa de ter uma interação direta do Foco de Pestilência com os ouvintes e comentários. E deixo aqui meus parabéns pelo trabalho legal pra caralho e aprendi muito sobre tudo que foi dito. Ansioso pelos próximos episódios e dos drops futuros. Luz, poder e força a todos e vamos socializar. É isso aí, Leonardo. Concordo em particular com a sua última colocação. Vamos socializar.
3: <risos> Mr. Pimplings, vocês poderiam falar sobre magia sexual, masturbação? Tem muito mal falando, cara. <risos>
1: Então, é, é, Mr. Pimpim, eu acho que tá focado hein? só vou dizer isso e depois temos Siquei Moraes com, legal isso aí hein? onde comenta, só por e-mail Siquei, eu acho que você já está comentando
0: é isso aí, parabéns CK. o André Buranelli coloca muito bom, parabéns muito obrigado André pelo seu entusiasmado comentário
3: <risos> Haroldo Domingos Diz, 93, 93, Haroldo. Pessoal, parabéns pela iniciativa, o conteúdo do podcast sempre foi é incrível e a ideia de aumentar o espaço de interação torna tudo ainda melhor. Grande abraço, 93, 93, barra 93. 93,
1: Haroldo. Gente,
0: é 93 que não acaba mais.
1: <risos> José Augusto Silva diz, primeiramente, parabéns para o programa. Hoje ele sugeriu um programa sobre gnosticismo. abraço Abraços tá anotada a sugestão, José.
0: É isso aí. É, agora, passando para o comentário sobre o episódio 28 do Foco, Magia e Drogas, temos o grande William Funchal comentando Bom, é óbvio que quando o primeiro caçador-coletor percebeu que grãos fermentados e ervas davam um barato, se ligou que dava para usar este artifício para conectar com o divino. Mas nada impede de uma galerinha aí dizer que, abre aspas, é tudo desculpa desses macanheiros aí. Fecha aspas. É isso aí, William Funchal, cara. Excelente comentário.
3: E muita macanha. Raijin Miguel Léo diz: Proerd é o programa, Proerd é a solução. Lutando contra as drogas, ensinando a dizer não. Campeões não usam drogas. Raijin, eu não sei se é assim que se fala seu nome. E eu também não sei falar, não sei cantar a música da Prawa. Então,
1: desculpa aí, cara, na próxima a gente aprende. Grazi Lima, muito direta, muito objetiva e sucinta. Com certeza, a Capricorniana nos diz. Muito bom. Obrigado pelo comentário, Grazi.
0: Fica aí o desafio. É, é astrológico, hein, Grazi? É, ainda no episódio de Magia e Drogas, o Abrachas disse Ótimo programa, sugiro o Columelo, é bem incrível. Pô, temos aí uma pessoa, mas temos vários comentários objetivos e sucintos, né?
1: Temos um convite.
3: <risos> Jerônimo Goulart diz: Galera Pestilenta, tô curtindo demais os áudios, vou agradecer por trazerem de volta a vontade de seguir o caminho Pestilento da Magia, quase indo trilhar caminhos ao lado da Universal ou de Samael. Como é que diz isso, Peu?
0: Ah, é, eu acredito que seja Samael, amo Muito é obrigada,
3: Pel. Eu achei
1: que eu, a, a fazer a parte. <risos>
3: Tô zoeira nos dois, continua dizendo Jerônimo. Bem, queria muito ouvir mais sobre o plano astral e suas potencialidades. Poderia ter um cast mais detalhado, é, mais detalhados, tipo para a viagem astral, a magia cerimonial e outros assuntos abordados. Acho que a gente já teve um sobre viagem astral, mas dá uma olhada lá, Jerônimo. Eu, acho que, eu não lembro bem qual é o número, mas a gente já teve sobre viagem astral. Magia cerimonial também, né, Pio? Que...
0: Teve, teve. Se bem me lembro.
3: Dá uma olhada lá no histórico, geralmente. Outro assunto que seria legal é sobre... Ó, oh, dó. É assim que fala, teu.
0: Hum, fico na dúvida, Raquel. Vudu.
3: <risos> ah, será que é vudu? É vodu. É então,
0: é, é assim que você ofende o
1: cara. Aqui não é vudu,
0: aqui é, é
3: futu, <risos> vudu, Ó, <risos> oh, dó. Pelo Aí. que tenho encontrado em vídeos no oh, YouTube, as razão. práticas médicas culto de entidades da natureza, invocações, sigilos, magia com velas e clássicos bonecos. O um misto de umbanda com magia do caos. Somente na parte do sigilo.
1: Bom, eu, como sempre, pegando os melhores comentários. Obrigado Tiago Santos, por esse parabéns. E Tiago Santos nos escreve dizendo... Palmas. Aí,
0: Palmas, Obrigada. grande cidade. E continuando ainda, mas finalizando, na verdade, os comentários do programa, temos o Marcos Romão, egoisticamente dizendo, ótimo programa, ótimo, parabéns, não usem drogas, sobra mais pra mim.
1: Proerde nele.
0: Proerde nele.
3: É, aí a gente já pula pro Drops 1, que foi o primeiro programa do Drops, né? O Andrei, gente, a gente descobriu, a gente pensou que a gente era conhecido pelo, pelo mundo Freak, achando que o Andrei, que a gente tinha se referido no primeiro, era o Andrei Fernandes. E não era. É outro Andrei. Andrei, bota aí o sobrenome, rapaz, se identifica pra pelo menos a gente não errar tanto. Então o Andrei diz que não é o do mundo Freak. Caraca, sem paz, me notaram. Mas não, não sou Andrei Fernandes, não vai, é, não vai dar para fazer o um lance de divulgação. Eu sei que não é caro, que é e que o negócio e o que o negócio está bravo, mas sou do Rio que ajuda e assim que der eu me escrevo lá. Abraço e continue o um ótimo trabalho. Obrigada, Andrei. Da Próxima vez bota aí o nome ou qualquer outra segunda identificação. Sobre o Libertizade. Stella Wagner diz, dois comentários, o Egito Antigo era chamado de Kemet, que significa Terra Negra. Outra coisa, quando li a primeira vez, entendi Mãe Esmeralda como Tábua de Esmeralda. Aí entendi que aquele que nava seria Thoth, Hermes, e o Senhor da
1: Iniciação seria o Conhecimento. Pedro Santos nos comenta o seguinte... Sobre a parada de sacrifícios, o filho de Abraão ouviu uma interpretação no podcast de Guten Morgen, que seria um recado de Deus para ensinar o povo, que estava acostumado a fazer sacrifício para todo tipo de coisa, agradecer, pedir algo, pedir perdão, etc. E que chegou ao fim dessa era. A relação com a divindade agora seria feita com base em outros valores, sem sacrifícios nem humanos, nem animais, aproveitando o tema, queria deixar uma sugestão para episódios futuros. Acho que ele está falando aí de sacrifícios humanos, nem humanos, nem animais. A quantidade de Libras é gigante e acredito que seria interessante um episódio tal qual um Vadmeco, que explique como a coleção é estruturada, como os livros se relacionam, qual seria a sequência natural ou preferencial de leitura deles e por aí vai. Eita! Não sei o que comentar.
3: Gente, vadimeku, cara, o cara que tipo o próximo Libra 777 ou qualquer outra
0: é. coisa muito. É Pedro, o Santos vai demorar um tempo aí pra ah. gente poder atender a sua demanda. É, seguindo, Ricardo Zolinger Zanin é, mandou pra gente um comentário Olá, senhores da pestilência. Esse lance da cabeça repousando sobre o altar, a serenidade de quem se submete como imolação me lembra mais o sacrifício de Ismael, primogênito de Abraão com sua escravagar. Diferentemente da tradição hebraica, no Alcorão, Abraão tem um sonho onde oferece Ismael como sacrifício. É um texto mais dramático que o da Bíblia, porque ao contrário de Isaac, que é conduzido pelo pai sem saber do que se trata, Ismael pede para ser sacrificado. O Ricardo cita, estou entendendo que é o Corão. Ó oh, meu pai, faz o que te ordenado, encontrar-me-ai, se Deus quiser, entre os perseverantes. Surata 37, 103. Parabéns pelo trabalho. Aí ah, então a posição do Ricardo sobre a questão.
1: Um mais um. é. Tem mais um que, como sempre, cai para mim, que são os melhores comentários. Obrigada, Braxas, novamente né, dando seu, seu posicionamento aqui. Ele diz: meu coração está limpo. É isso aí, gente, fazemos limpeza de coração também.
3: E aí, encerramos então os comentários que a gente teve dos últimos episódios do, do Foco de Pestilência e do Drops. E aí, a gente vai indo para o quê? Notícias da comunidade. Pode começar aí, Pel?
0: É, pessoal, como a gente é, teve um probleminha pra gravar antes desse dia, a gente tá devendo notícias de lá de novembro de 2017, né? Nossa. Então, no dia 1 de novembro, nós estivemos, eu estive pelo menos, no Halloween 93, do Otis, que é quase. consegui falar, eu acho que sim, da Roteo no Brasil, foi uma festa lá na Ilha do Governador, no Rio de Janeiro, que foi realmente muito emocionante.
3: Aqui em São Paulo, a gente teve o simpódio de Dermetismo da Associação Círculo Gaia, que aconteceu nos dias 11 e 12 de novembro. A gente contou com a participação como, como palestrante de um dos membros do Calem, né, o Alexandre, ele estava tá palestrando. É, e a gente tem também um, um, um áudio aqui do, do da ousada comentando como é que foi produzir esse esse simpósio que, 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 é tão, que foi tão grande que é, é muito importante para a nossa
2: comunidade. A gente, como organizador, a gente tem... A gente, às vezes tem uma dificuldade inicial de perceber o feedback das pessoas. Né? Enquanto você está no evento, você está preocupado tanto com a organização que aí você vai pescando os comentários. Né? Depois que passa o evento, a gente começou a conversar com muita gente. Então, os primeiros feedbacks que a gente teve foram dos palestrantes que, a, a, que adoraram o simpósio, ficaram super felizes com o resultado... Alguns eram novos, tinham né? Tinha preocupação de estar num evento que eles não conheciam, mas se sentiram super acolhidos e sentiram e gostaram muito de como funcionou. É, eu tive um feedback muito legal do Frater Goya, que ele já participou de alguns simpósios, ele falou que esse foi o melhor que ele participou, que a energia estava muito boa. Então a gente, depois vieram os, os participantes que começaram a dar feedback para gente, a gente recebeu muitos feedbacks positivos, é até preocupante, né? porque você não tem uma crítica, para né? você ver o que você precisa melhorar, mas chegou muito feedback positivo e a gente ficou muito feliz com o resultado. A gente tem, a gente trabalha sempre com, três, tem basicamente três objetivos com o simpósio. O primeiro é o próprio trabalho de magia e de autoconhecimento da comissão que organiza. A gente sempre trabalhou com de seis a nove pessoas nessa comissão e esse ano foram 25. Então a gente teve um trabalho bem maior, é, faz parte do trabalho filosófico da Sirius Gaia, né, de fazer de acompanhamento até individualizado ali com cada indivíduo da comissão, cada um ter o seu processo, e isso fez com que a gente tivesse um trabalho maior nesse sentido, mas foi muito produtivo. O segundo objetivo é, o, é a transmissão da mensagem mesmo. E eu acho que foi, eu acho que rolou, porque a gente conseguiu trazer pessoas de várias vertentes diferentes, com visões de... De, de vivência mágica, hermetista e ocultista diferente e isso foi passado para os participantes tinha muita gente que teve oportunidade ali de conhecer coisas que nunca tinha visto ou ouvido falar isso era fácil de ver quando algum palestrante perguntava ah, alguém já ouviu falar disso? e aí você via que um monte de gente levantava a mão que nunca tinha ouvido falar então eu acho que eles, ah, isso abre algumas portas e a terceira que, que também é importante é a questão da organização pra da, do número de vagas é, a gente tinha colocado inicialmente 150 vagas, elas foram esgotadas, a gente abriu mais 20 vagas e a gente também é, esgotou isso, a gente teve uma lotação no simpósio desse ano, bem maior do que nos anos passados, né, que a gente abria 120 vagas, esse ano a gente foi um pouco mais ousado, abriu 170 e conseguiu. Então eu acho que os objetivos que a gente procurou aí com esse processo foram atingidos. Eu... É, o simpósio ele, ele sempre tem uma característica muito interessante que sempre vem mais gente de fora de São Paulo do que de São Paulo. Sempre. A gente já chegou a ter um ano que foram 80% eram pessoas de fora e 20% pessoas de São Paulo. São Paulo acaba por ser uma, uma metrópole muito grande acaba tendo muito acesso a muitas coisas. E quem mora fora não tem tanto acesso. Então, em primeiro lugar, o simpósio ele se torna um ponto onde as pessoas sabem que elas vão e elas vão ter um contato ali de dois ou três dias, né? Como já foi com pessoas que vivem isso e que tem muita experiência nessa área para passar. Eu acho que é mais do que ensinar, é trocar um pouco de experiência mesmo, principalmente para quem está começando e que não sabe para onde ir. E o simpósio sempre teve essa característica de, de abrir portas. A ideia não é... Um palestrante não vai conseguir uma hora e meia, duas horas, aprofundar demais em um tema, mas ele consegue trazer uma boa ideia do que, que é que ele veio falar e aquilo vai abrir uma porta. A gente tem muita gente que... Participou do simpósio e depois o simpósio entrou na Rosa Cruz, entrou na maçonaria, entrou no Círculo Iniciático de Hermes, entrou na Sirius Gaia, enfim. Então a gente tem, a gente acaba aqui, só abre portas. Tem gente que às vezes vai lá pro. Esse ano foi engraçado, tinha um ateu que a gente conhece que foi, e que tinha uma visão totalmente é, distorcida do que é o ocultismo e do que é a magia, e saiu de lá completamente mudado. Porque o que incomoda nele sempre foi aquela coisa dogmática da religião, ou de levar as metáforas a ferro e a fogo. E quando ele foi lá, ele viu que, que tem um meio termo entre ciência e religião. Então até, até para ele foi muito válido. E, e, e é legal também a gente conseguir, é, a gente cria um, um ambiente no simpósio, não só com as palestras e tudo, mas também com a confraternização que a gente faz, de conseguir colocar todo mundo em contato, inclusive os palestrantes. Então, é, foi uma festa esse ano. né? A gente fez uma festa no próprio bar do hotel, tinha um karaokê, e todo mundo falou ah, karaokê, karaokê, no fim, estava todo mundo cantando, tinha um monte de telemita cantando Sociedade Alternativa. Enfim, foi muito bacana é, é, essa confraternização. Isso cria uns laços muito fortes, faz com que as pessoas queiram voltar todo ano. Tem gente que vem para o simpósio para encontrar as, as pessoas, às vezes até não para ver tanto as palestras, mas para viver, respirar esse área de ciências ocultas, de hermetismo, que é difícil, né? No dia a dia a gente não consegue ter tanto acesso a isso, né?
0: É, no, na última semana de dezembro, e eu não consegui captar hoje a, qual que foi a data exata, aconteceu, se não me engano, o segundo número, ou o primeiro número, o Diego vai com certeza brigar comigo por não lembrar. Da revista 777 Uma publicação de Várias pessoas envolvidas com o Teleman No Brasil é, Com artigos é, inovadores E algumas tradições do, do, do inglês A gente ainda traz Uma entrevista com, com Fraterror Contando a história da Revista 777
4: Bom dia, boa tarde, boa noite Fraterror falando aqui então, vamos falar sobre o início da revista 777. É, ela começou um anseio de conversas que eu tinha junto com o Frater Kiff sobre a possibilidade da gente falar sobre Telema, vários artigos, várias visões sobre maneira contemporânea, criar material novo, criar material brasileiro e, acima de tudo, dialogar com os outros telemitas brasileiros. Porque antes era muito aquela coisa da ah, eu pensei isso, eu fiz isso ou então a minha linhagem, a sua linhagem né, vou parar com essa história de um pouco de, de clubinho e tornar um abrir, a ideia foi essa aí quando a gente pensou, pô, vamos fazer isso? Vamos eu já estava falando há um tempo sobre essa ideia também com o Al Rude Rude não sei se eu vou poder falar o nome dele aqui que é, mas eu posso falar que ele é do Kalem de São Paulo e ele também gostou muito da ideia que a gente começou a, a se organizar. Logo depois entrou o Amarantos. Esse eu sei que eu não posso falar o nome dele porque ele não gosta. Então o Amarantos, na ideia, a gente falou, bom, eu escrevo muito. O Amarantos também escreve a torta direito. Aí a gente pensou, pô, vamos juntar os nossos textos e começar a falar com amigos e irmãos e pessoas de a caminhada, né? Aí eu escrevi para Deus do mundo, como você possa imaginar, viu? Falei com o Yao, que não é brasileiro, mas que gostou da ideia. E falei para ele o que você acha de eu, de eu traduzir? Ah, fazer umas traduções suas e tal. Ah, legal. Ah, o Rude Rude também faz, ele é um água implacável, né? Ah, be... beleza. bota aí. Aí falei com o Sérgio Bronze, Kiff, né? Falei com a boa. É... Aí mandei e-mail para todo mundo no Brasil, os históricos os mais novos, alguns responderam agradecendo calma que agora eu estou me levando aqui do, do calabouço, estou tirando as correntes ah, consegui então... <risos> alguns conseguiram, alguns responderam outros não, então isso foi assim que, foi, que a gente foi começando tá? aí começou o trabalho de edição que é o quê? Selecionar a coisa toda de texto e tentar ver se dá uma forma, se tem algum... se dá algum sentido nisso tudo, né? Aí entrou o Frater Maitreya, né? o I156, é nome dele lá da, da Santa Ordem, e ele ajudou nessa parte gráfica, né? Que a gente, nós somos três arruelas, né? quatro com Kif. Então, ele entrou nessa organização de parte gráfica, eu entrei na parte de edição e... e juntada de pessoas né? e a segunda edição aconteceu a mesma coisa só que teve mais convites convidei você, convidei o nosso querido Flávio Watson né? e muito mais gente e um detalhe importante, cara: a revista saiu há seis dias atrás é, o Maitreya fez um Google Analytics, né? pra gente ver o os downloads, e teve 580 downloads até agora, e eu estou assustadíssimo, porque eu achei que eram 20 pessoas lendo eu ainda acho que assim acho que no Brasil não tem 100 telemitas, mas talvez tenha 580 downloads em menos de uma semana a ideia da revista é sempre ser gratuita, sempre ter essa facilidade de download, ela tá a gente colocou no isso também, isso.com e no script mas em breve vão ter que criar uma fanpage, algo do tipo e deixá-las lá com os, os links para serem baixadas, e a ideia né, é, ela, é acontecer ela solsticial e equinocial é livre, existe um conselho editorial agora, né, formado por nós quatro e, óbvio não é questão de, de delimitar o ou limar, ou excluir, mas é questão de estar tá dentro da, daquela proposta né, quadrimestral que a gente está pensando. Então é isso.
3: A gente também está tendo agora, acredito que seja nesse mês, né, de, de março, é, o lançamento do Paulo Maiombe, da editora, da editora Penumbra, que é um, um livro muito bacana, Eu acho que pelo que ganhou aí edição, é produção, vamos ganhar uma cota queridos ó. saindo um pouco da comunidade entrando na no, nas notícias do Calem aquelas notícias antigas quem viu, viu quem não viu a gente conta agora a gente teve o Hallow Telemann que foi a nossa primeira festa aqui em São Paulo é, que aconteceu no dia 4 de novembro então faz aí que, uns três meses mas foi uma experiência muito legal pra gente aqui do Calem porque a gente nunca tinha, tinha feito nenhum evento é, nenhuma palestra, algo do tipo e, e, e a primeira coisa que a gente fez foi uma festa foi super legal a gente é, teve muita gente né, na comunidade é, a festa lotou a gente ficou super feliz de receber todo mundo conversamos com, inclusive com algumas pessoas que vieram de outras cidades a gente recebeu até uns feedbacks do tipo, a cerveja é cara naquele lugar gente, não se preocupa a gente está fazendo outros eventos como foi até o caso agora em janeiro da da aula aberta que a gente teve do módulo zero, dia 20 de janeiro, que a gente fez, que foi super legal. Então, a gente tá fazendo, sim, outros tipos de evento com outros formatos, é, chamando outras galeras, é, enfim. E o mais legal também é que a gente sempre conta com a parceria é, de, de algumas pessoas que também fazem parte da comunidade. Tipo, no, no Halotel, a gente teve sorteio de livro, da Penumbra... A gente teve a presença do pessoal lá da rede vampírica, então é, venha para os nossos eventos porque a gente sempre tenta fazer esse passeio e essa essa troca com a comunidade da gente, tá bom?
0: É, o Halo Telmo foi muito legal, né? Em particular porque eu venho só de visita, né? Não morri uma palha. Assim eu, é
3: bom, né? É,
0: <risos> dia, no dia 20 de janeiro agora teve a, a grande aula aberta do módulo zero no, aqui em São Paulo, né, Raquel? Isso. Na verdade, eu não tava nem lá presente, então eu vou te devolver a palavra para você contar como é que foi.
3: Então, é, a gente não contava com a, a, algumas modificações, porque a gente tinha marcado num parque, e aí o parque estava fechado para uma festa fechada, mudamos para outro lugar, mas assim, a gente percebeu que todo mundo conseguiu chegar no lo, loca, um novo local. A gente teve presença de gente de outras cidades. A gente teve, eu acho que uma turma de umas 40 pessoas. Isso a gente foi bem médio. Assim. E é, acho que foi bem isso assim. Foi uma aula curta é, Com princípios Do que, seriam, é, do que você precisaria Para trabalhar com, com magia Enfim, a gente vai repetir esse módulo é, Fiquem atentos A gente viu que teve muita procura E a gente vai também trazer palestras E workshops Então fiquem atentos Saindo disso, a gente tem
1: agora o módulo de viagem é astral do Rio de Janeiro, que inicia agora dia 10 de março. E dia 17 de março, aqui em São Paulo, vai ter o módulo elemental. A gente faz, que é um módulo xodozinho, pra vocês ficarem, assim, banidinhos, limpos, astralmente.
0: <risos> é, vocês podem usar tudo que vocês aprenderam no módulo elemental, pra vocês se limparem bastante, porque no dia 7 de abril vai né, acontecer a poderosíssima festa da lei. No ano passado a gente secou a cerveja do Calém, a cerveja do Bar do Lado, e a partir daí eu não lembro mais o que aconteceu. A festa vai ser um grande evento de caráter cultural, quer dizer, a gente vai preparar arte para pendurar nas paredes, fazer exibição, procurar alguma. Ainda não está certo qual vai ser a programação, a gente está conversando com alguns amigos. Mas a gente já vai oferecer para vocês um, um, um dia inteiro de atividade com comida e bebida no local. Isso vai acontecer no Calém do Rio de Janeiro, no bairro da Glória.
3: Então é isso, né, gente? A gente conseguiu voltar para vocês, a gente vai tentar ter uma frequência maior. O, o meu produtor executivo, Pelo Amarão, é, já está no meu pé com isso. E não se preocupem, a gente vai começar a ter mais frequência. Então é isso. Um beijo, 93.
0: Beijão.